供这个健康服务。那么政府啊，如果能迈出一步骤呢，就是政府呢要给这个民间组织啊、非政府组织，给他们这种能力，让他们去给这些人提供援助和和帮助，让他们呢能够去运作，而不需要去骚扰这些非政府组织或者关闭这些组织。好，今天的《时事大家谈》呢，由于时间的关系。就进入到这里，非常感谢您的收看，也感谢人权观察中国部主任索菲、理查森和时事评论员何青莲女士参加今天的讨论。嘉宾和听众发表的都是个人观点，并不一定代表美国之音。接下来我们还有更多精彩的节目，请您不要走开。美国之音现在继续播送中文节目。听众朋友，这里是美国之音中文广播，现在是北京时间五月二十五号星期六晚上六点。下面为您播报国际新闻。俄罗斯表示，叙利亚政府原则上同意参加拟议中的有关叙利亚前途的国际和平会议。俄罗斯外交部发言人星期五作出上述宣布。不过，这位发言人还说，目前还不可能确定会议日期，因为还不清楚谁将代表叙利亚反对派出席会议。俄罗斯外交部还表示，外长拉夫罗夫和美国国务卿克里。就目前的事态进行了电话交谈。俄媒提议，这次国际和平会议下个月在日内瓦举行。美国国务院一位高级官员向美国之音证实，克里和拉夫罗夫计划星期一在巴黎会晤。自从反对叙利亚总统阿萨德的活动2011年3月爆发以来，已经有8万多人被打死，数百万人流离失所。美国和中国星期五宣布签署了交换企业审计文件的合作备忘录。根据协议，美国上市公司会计监察委员会将获权调取和审阅在美国上市中国公司的审计资料。美国方面说，该协议有助于跨境执法合作，保障美国投资人的利益。中国证监会表示，此举为突破性的发展，将为杰出守法的中国公司到海外上市清除障碍。但是，美国监管部门仍然不能对为在美国上市公司提供审计服务的中国会计师事务所进行日常监管。此前，许多在美上市的中国公司被指作假诈骗。美国监管部门试图调阅中资背景公司的审计资料，但是却遭到中国监管部门的拒绝。美国证监会一度威胁撤销这些中国公司的上市资格。香港商品交易所涉嫌严重财务违规，该公司创办人兼主席张振远星期五被警方要求协助调查，决定辞去所有的公职，包括行政会议成员、市区重建局主席、纪律人员薪俸及服务条件常务委员会主席、策略发展委员会及长远房屋策略督导委员会成员等职位。被称为行政长官梁振英、头号“梁粉”的张振远晚间发表声明，称
此举是为避免他对他从事的公职机构造成进一步的影响。行政长官梁振英表示接受张振远的请辞，并重申执法机构会依法行事，展开相关的调查。张振远被外界认为是梁振英最重要的幕僚，也是他亲信中少数被认为是有能力具威望的人。此次因涉及刑事案被迫辞职，对梁振英班子是沉重的打击，也是梁振英执政以来不到一年的时间，第三位因丑闻被迫下台的官员。美国一位联邦法官裁决，以强硬政策著称的亚利桑那州的一位警长，在移民巡逻和交通执法中针对拉美裔民众。美国地区法官斯诺星期五在菲尼克斯裁决。马里科帕县警长阿帕约及其下属在交通执法和身份检查中不公平地针对拉美裔驾车者。亚利桑那州一项有争议的法律允许执法警官随意性地叫停驾车驾车者，检查他们的移民身份。斯诺法官说：“阿帕约使用种族特征评判做出执法断定。”他说：“证据显示。”马里科帕县警察署尤其将拉美裔或者是墨西哥打工者，而不是白人或黑人与非法移民划等号。下面是国际新闻。美国之音时事经纬，欢迎收听。以下为您重播美国之音 VOA 卫视焦点对话节目。观众朋友，晚上好，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视五月二十四号的焦点对话节目，我是宁鑫。今天我们讨论的话题是：朝鲜扣押中国渔船，中国为什么没有抗议？中国深化经济领域改革，没有政改同行，是否可能成功？我们的四位嘉宾分别是中天新闻华盛顿特派员张国华先生，美国之音中文部资深编辑宝生先生。那么，张国华和宝生先生呢，都是在美国之音演播室。那么，通过视频和我们联络的呢，还有《北京之春》主编、政论家胡平先生。胡平先生呢，是从纽约来参加我们的节目。另外，我们还有一位政论作家、时事分析人士曹长青先生。曹长青先生呢，是从佛罗里达通过 Skype 来参加我们今天的节目。好，首先我们来看一看中国和朝鲜的关系。五月初呢，朝鲜巡逻艇扣押了一艘载有十六名中国渔民的辽宁渔船，并向船主索取赎金。尽管朝方最后释放了船只和渔民，但这个事件呢引起中国网民的热议，也被《纽约时报》评论为中朝两国公开失和的最新一幕。紧接着，金正恩特使崔龙海访问中国，并得到习近平等中国最高领导人的接见。那么，朝鲜形同绑架的做法是否得到了朝鲜最高当局的默许？中国为何没有公开抗议？崔龙海之行反映了中朝关系的什么实质？今天我们就来讨论一下这些问题。好，我们先来看看这个崔龙海的这个访问中国之行哈。我们知道中国这个朝鲜问题专家张连贵他曾经说呢，他说崔龙海这次中国之行，看他能不能见到中国领导人最高层。如果见得越高，说明这次访问就越成功。那么这次他见到了习近平。是。那么宝生，你的解读是什么？崔龙海这次访问北京呢，是作为金正恩的特使来访问的。那么他星期三会见了中国全国政协的副主席。中国的朝鲜问题专家王家瑞星期四会见了中国中共中央政治局负责意识形态工作的刘云山，那么星期五会见了习近平，可以说会见的层次是在不断的提高，最后达到了会见习近平的目的。
而且向习近平转交了金正恩的亲笔信。从这种形式上来看，中朝的关系确实是在缓和当中。主要的原因是什么？在我看来，朝鲜害怕了，服软了。嗯，因为据这个崔龙海他来来这个表述，他这次访问中国的目的就是来接受中方的建议，来推动朝中关系的不断发展。而且他表示，朝鲜呢。要集中精力发展经济、改善民生，同时营造一个和平的外界环境。这就表示朝鲜已经从他好战的言行上极大的退步了。好，张国华先生，你觉得这次这个访问，呃，崔龙海，当然大家都是关注的是核问题，但是因为有这个朝鲜扣押中国船只的这个背景在前前两天，所以你认为跟这个事情有没有关系？我觉得跟这个渔船被扣押这个事件哈、啊，没有很直接的关系。这个无论是崔龙海本人的这个地位、职务，以及他作为这个金正恩特使这样的一个身份来到中国，不可能来谈一个渔船的问题，因为这个中朝之间的关系啊，最近一段时间是相当的紧张。对，那主要的原因就是在这个朝鲜核试好这个发射导弹之后呢，这个联合国对他制裁，那中国呢加入了这个制裁，这个尤其是中国这个中国银行。把这个朝鲜外贸银行的账户给关闭，这是对这个朝鲜的这个打击是非常大的。另外，我们知道朝鲜的能源也好，这个呃粮食也好，好多都靠中国提供的。那在这个能源跟粮食方面，大概中国也采取了一些措施。在这样的这个情形下，所以这个金正恩必须派他的一个特使。而且这个我们知道，崔龙海这个人呢，他的身份不太一样，他是真的是这个金正恩的亲信，他来说的话是得到充分的授权。嗯，所以这次他访问比较能成功，也是跟他的身份有关系。好，我们再把话题转向这个朝鲜这个扣押中国船只的问题，我想请这个在人在佛罗里达的曹恒清先生来评论一下，你觉得从中国这个处理这个事情来看，你觉得反映的中朝关系之间一种什么微妙的关系？你来跟我们分析一下。我觉得从这个渔船扣押中国抗议，但是这次崔龙海访问中国的话，中国公开的在舆论上，包括这个中国政治局委常委接见他都没有提到渔船问题啊，这是很严重的问题啊，扣押中国十六名船员。扣押渔船造成经济损失，人身安全可能受到威胁，包括以往都有这样事件呢。中国政府不是保护中国人的安全吗？怎么这个问题上从来不提了呢？这次见到这个朝鲜的非常高层的这个特使，怎么不提呢？而这个事件更再次反映了中朝之间一个微妙的关系，什么关系？主要在于中国政府方面，他很尴尬。因为现在朝鲜的发展核武器，最近又发展这个短程，呃发呃释放这个发射短程飞弹等等，导致中国很尴尬呀、啊，因为影响啊这个这个东北亚的安全呢、啊，一个影响中国和美国的关系，影响中国和南韩的关系，影响中国老百姓中国国家利益。按道理，中国政府应该制止朝鲜发展核武啊，但是他又担心，一旦真的是反对，真的是制止，导致北韩政权垮台了。金正恩这个独裁政权垮台了，南北韩统一了，变成一个民主的韩国，民主的价值到了鸭绿江边了，会影响中国共产党的利益，中国共产党继续掌握这个独裁一党天下的利益，所以中国政府现在是两难选择，一方面北韩发展核武流氓手段，影响中国的国家利益和人民利益；另一方面，如果北韩政权倒了，影响中国共产党的利益。
。在这两者之间，你看中国政府是非常两难的选择。但是最后我们看看这次南北韩这特使访问中国之后，中国还是玩以往的手段，还是什么不要发展核武啊、非核化呀，哎呀各方谈判呢、啊，还是老调子，没有新的东西。整个给人的感觉，中国还是以维护共产党的利益为根本，而不是考虑中国的国家利益和中国老百姓的利益和中国经济发展的利益。好，我们听听纽约的胡平先生的看法。胡平先生，喂，当局之所以在这个渔船的问题上这么低调，那当然他是考虑到，呃，由于在中国，呃，不要说在民间，甚至包括政府内部，有相当多的人对北北朝鲜都相当的反感。如果政府在这次这个渔船的问题上采取比较公开的、强硬的态度，啊、呃，那么势必各个方面都会发把他们的。多年的愤怒发泄出来，呃，这么一来呢，呃，那恐怕这个对这个中朝两两国之间的关系呢，就会造成很大的影响，呃，而当局呢，又他总是要维护这个中朝两国之间的关系，所以他不愿意见到这个，他害怕见到这个中国民间，呃，包括体制内，呃，形成这么大的这个公开的对北朝鲜不满的这么这么一种状况，所以才在过程中采取这么一个比较低调的态度。我也比较同意刚才张国华所说这件事情呢，呃，和。这次这个崔荣海来访的，应该说没有太直接的关系。嗯，好，但是我想就是回到这个渔船问题啊，因为中国政府这个前后的处理确实引起中国网民很多热议。就像刚才胡平先生说，他不乐见中国网民关心这个事儿，但实际上这个事肯定是不可避免要露出来。那么我想一个关键的问题就是说，中国处理这个方式，就是说这个事情到底和这个北朝鲜的最高领导层有没有关系？就是这这个绑架中国渔民或者是渔船跟这个。朝鲜当局有没有得到他们的默许？保生，你的看法？这件事情很难说清楚。嗯，也许有当局的默许，也许没有，是边防巡逻队他们自己的行为。嗯，但是通过这个事件，我们显示出了看到了什么？就是中国在处理和朝鲜的关系的时候，他还是非常小心谨慎的。他也许通过他自己的内部的渠道，向朝鲜施加极大的压力。刚才国华都已经谈到了，包括冻结他的这个银行的账户。在石油的这个输出上，在粮食的援助上，可能会向朝鲜做出比较强硬的表示。但是他在处理外部的问题上，他还是和菲律宾的问题啊、南海的这个主权的纠纷，以及和日本的钓鱼岛的主权纠纷区别来对待的。因为他和朝鲜有这种内部的管道，而且从这一次崔龙海从崔龙海到北京访问，我们就可以看出，那么崔龙海星期四在。会见在这个面见刘云山的时候，就表示朝鲜方面愿意接受中国的劝告，考考虑重新恢复六方谈判。嗯，就是在经济问题上，在外交问题上，基本上都是听从中方的劝告。就是说什么呢？中国向他施加了比较强大的压力。好，听听张国。我我我我是觉得说这个渔船被扣哈，其实这个渔船是被绑架了。这个如果这个中国的渔民根本在中国的这个呃。水域里边，哎，在中国的水域被人家这个这么这么扣走拖走的话，其实这是一种绑架行为啊。对，这个而且然后还勒索，对不对？这个是真的是让人不齿。但是这个这个事情是不是得到这个朝鲜最高层、最高领导的默许？我自己的看法是说，即使没有得到默许，那在朝鲜的这个党政军内部啊，他有一种对中国强烈的不满，对，他不需要领导人下指令。他就可以去做这个动手做这个事情，而且这不是第一件嘛，这个已经已经好几起这样的事情，所以我觉得这个事情哈、啊，就说明这个反映出中朝之间目前啊
这个这种纠纷也好。这种不同的看法、不同的意见、爱恨交织的,的关系，非常的明显、嗯。因为非常有意思，就是这个事件爆发以后，我看外媒的报道、西方一些媒体的报道，就是分析呢，就是认为这个事件其实也是朝鲜要给中国一点颜色看，因为中国最近比如说关闭朝鲜外贸银行的账户等等这些行为，引起朝鲜的很强烈的不满，所以他也给点颜色看。可是。如果这种解读是正确的话，这是崔龙海又放低身段来向中国，可以说是要求中国的这个谅解和理解的话，又是一个很很不一样的信息。不过我们知道朝鲜它历来是这样，它经常发出这种矛盾的信息。好，曹恒金先生，请您来评论一下。我觉得跟刚才来宾两位谈的时候，中国朝鲜高层可能不知道，用常识来看，他一定会知道。第一个。因为事发当时的话，中国的渔民那个渔船主就向这个中国驻平壤大使馆反映这个问题，同时向中国的边防军报案这个问题了。而中国政府第一时间就向这个朝鲜方面交涉了，所以朝鲜高层马上知道的。第二个，这个事情以前发生过，并不是偶发事件。第三个，以朝鲜那种政治制度，下边谁也不敢违背当局的最高的指示，对中国的一些政策，怎么敢在中国水域、中国海域随便的绑架中国渔船呢？这是多么严重的事情啊！所以说，朝鲜高层即使第一时间不知道，然后也是马上知道了，而且长期的没有处理，两个星期之后，在中国压力下才放了船，根本没有道歉，没有公开的道歉，更没有赔偿。今天我们想一想，如果这个事情发生的不是朝鲜，而是日本或者美国的军舰在中国的海域把中国的渔民十六名绑架了，那会是多大一个事件呢？中国政府早都会群情激昂，煽动反美反日情绪了。而今天，这位是叫叫朝鲜，所以中国完完全忍气吞声的。朝鲜特使来了，本应该中国的领导人严肃地提出这个问题，以后再不许发生这个事情，公开道歉要赔偿的。你看中国的随意，中国的海域中侵犯中国主权吗？那中国不是一一直强调中国主权，怎么这个时候面对朝鲜一切都改变了呢？双重标准了呢？为什么？就是刚才我强调的，就是中国政府为了保住自己共产党的统治的权利。不希望南北韩和平统一，不希望民主的价价值到鸭绿江边吗？所以才在北韩这么姑息吗？今天北韩对中国有什么意义啊？一个小国呀、啊，他一年的贸易额是四十七亿美元，好，而南韩的贸易额一年是一万亿美元。曹先生，我想听一下胡平先生的意见。曹文清先生，对不起，打断您一下，因为您刚才提到，就是说这个呃，中国这个处理方式，如果当初是日本或者美国这样的国家，嗯、那么很显然，中国官方媒体这个著名的鹰派哈，就是人民日报旗下的这个《环球时报》主。边胡锡进就是在这个事情发生以后呢，他自己表示，他说中方需要严厉对朝交涉，但他同时说呢，我们也要看到中朝不是中非中日之间那种领土对抗这种区别呢，应该分清。这个是似乎是很强烈的代表这个中国官方的立场，就是说他跟朝鲜还是一个兄弟关系。胡平先生，嗯，我想这个对中共当局来说，那个北朝鲜对他的当然意义是非同一般，这点刚才几位先生也已经都谈到了。呃，问题是呢，这是呃北朝鲜这次这个。呃，派特使来，呃，那么这个是一个当然是比较突然的一种转变。不过，对于这么一个独裁国家来说，呃，这种一拍脑袋就来个很大的改变也不是很罕见的。呃，只是到目前为止呢，呃，我觉得这个呃北北朝鲜的问题依然是非常棘手，因为尽管这个呃特使讲了很多话，公开讲了很多话，是不是这个接受了中方提的各种要求？但是最重要的一点就是关于这个。无核化，那对于北朝鲜来说就是要去核啊、呃，这个问题它没有触及，而这个问题看来呢，应该说是很难这个解决。呃，就在去年，他们北韩还修改宪法，其中还专门把有核国家这一条写到宪法序言里头去了。嗯、呃，而你这个问题不解决呢，你中国照理说你就没有理由这个撤销你的制裁
，嗯，但是中共的他显然他恐怕就是知道，呃，从他的角度他并不愿施加太多的压力，啊、呃，那所以他就也就呃就积极积极的和这个朝鲜这个之间那个进行这种会谈。啊、呃，那习近平出面已经表明他对这个整个这个北韩态度的一种。好，谢谢您，胡平健，听听保生的看法。在我看来呢，这个渔船被扣留的事，它仍然是一个偶发事件。看待中朝的关系，还要看它的大事。那么这次崔龙海到北京，他能够见到习近平，就是表示中方对朝鲜方面这种态度是比较开始认识到朝鲜方面在发生的改变。而而且我们要看到。崔龙海这次到北京去访问，是在两个重大的事件之前，一个就是习近平在下个月六月初，也就是七号和八号，和奥巴马在加州里进行这个私下的会晤，或者说工作访问。习近平能够带着朝鲜的表态来见奥巴马，就表示中国在朝鲜问题上，在朝鲜半岛的局势上，仍然能够发挥重大的影响力。这将给中国带来很大的得分，甚至对美国今后的亚洲政策都会产生某些影响。另外一个就是韩国总统朴槿惠将在六月底访问北京，那么习习近平也可以向朴槿惠来证明，在朝鲜半岛的事务上，中国仍然是一个举足轻重的一个扮演这么样一个角色。所以，请大家能够从整个大的环境上来看待这次崔伦海对北京的访问。这个，我我是比较同意宝生的这个看法哈。刚刚那个曹昌义先生讲，这个渔民被绑架，渔船被拖走，这个渔民十六位哈，确实是一件大事，尤其对这个渔民来讲，掉他们这些家庭啊，都是天大的事情。但是，对于从中国的国家利益他来考量啊。这个我相信，这个习近平政府他想到的什么？想到这个除了这个朝鲜跟中国有安全利益上的这种交织以外啊，还有一点，对美关系的一张非常重要的牌。对，中国为什么一直希望恢复六方会谈？六方会谈在中国的主持下举行的呀，所以这是他的一个舞台，这个舞台不能失去。失去了以后，他在对美关系、对日关系、对南韩的关系上，将来都会有问题。所以呢，这个我觉得这一次哈，这个呃，习近平见这个崔龙海，然后呢，这个崔龙海公开表示，我们接受中国的建议，恢复六方会谈，这是中国外交的算是一个胜利。对，好，我想最后就是我们不从意识形态的领域，当然这个中朝关系不可避免要从意识形态领域来看，但是我想从这个渔权争端来看，因为我们知道从就是在这个朝鲜扣押中国船只之前。菲律宾这个公务船射杀台湾渔民，然后又其实就在同时呢，韩国的这个海警又扣押十个中国渔民，就说这个中国周边海域这个不平静，显示这个渔权纠纷在未来不管是意识形态如何，都会越演越烈。那么想请两位分析，就这个渔权纠纷，这个越演越烈，这个原因是什么？而且是不是这种趋势以后还会更加恶化？对对，保生，在几个月以前呢，我们就见到过报道，就是世界各国沿海领域的渔资源都在逐渐的减少。对。甚至枯竭。那么，我们知道，现代世界国家与国家之间的关系主要还是利益之争。如果你在经济方面、在捕鱼方面都受到了资源方面的限制的话，各国都在极力向远海来发展。在这个时候，关于海洋、关于捕鱼的权利方面就会发生比较激烈的冲突。对，还有那个还有一个重要的原因就是海海上的这个界限不是很清楚。过去这个渔民出去打鱼，我们谈的都是传统渔场，对不对？他能到哪里去捕鱼就去捕鱼了。还有一个呢，就是
，我我我的传统渔场，你可能不一定去捕鱼的，所以我就正常了。现在你也想去捕鱼了，这个就涉及到划线的问题。划完线以后呢，这个渔民对他的传统渔场的失去啊，有的时候是不习惯的。而且各国政府似乎也越来越强硬，先把这个先例先立好，自己先把这个地盘占住，然后以后再有这个先例。好，有关这个中朝关系的话题呢，咱们今天就到这儿。接下来呢，我们要看一看中国即将进行深层次的经济改革，如果没有政治改革配套，是否可能成功？请您不要离开。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 ，Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅《美国之音》，获取《美国之音》多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上《美国之音》中文网。欢迎回到焦点对话。据报道，中国领导层正在制定计划，打算在今年秋天召开的十八届三中全会上推出重大的经济改革方案，深入改革金融、财政、土地等七大领域。分析人士注意到，七大改革领域不涉及国有企业，也不涉及政治体制改革。与此同时，近日来，中共几个喉舌媒体纷纷否定宪政，将宪政与中国发展模式对立起来。那么，没有宪政改革配套，深层次的经济改革是否可能成功？西方多年来预言和期待中国经济发展推动宪政，为何没有实现？今天我们就来探讨一下这些问题。那么，我们知道呢，就是说，首先从目前的报道来看，哈，这个中国七大经济领域改革给人一个头痛医头、脚痛医脚的这个概念，就是说，给人的感觉就是说，没有什么太多大的从深层次的经政治改革，这个、这个、这个来来来探讨这些经济问题。那么，保生，你的看法是什么？对，我们先来看一下，刚才我们在屏幕上已经显示了，所谓七大改革领域，一个是金融，一个是财政，一个是土地，一个是生产要素的价格，还有行政审批、收入分配、户籍制度等等。这七大领域对于中国经济来说是都是非常重要的领域，而且中国的经济发展近年来，特别是最近一两年呈这个下缓的这种一种趋势。如果他们意识到，如果不在这七个领域方面进行比较重大的改革的话，那么中国经济的发展就失去了后力，甚至很难得到保障。但是，就像你刚才指出的一样，如果中国不在政治制度上、不在人事制度上进行改革的话，这些经济上的改革很难取得成效。嗯，这点我想听听胡平先生的看法啊，因为胡平先生他一直是主张这个宪政改革，嗯、但是我们知道呢，就是说。很多年以来，就是说中就是西方普遍预期中国的经济发展会推动这个政治改革，但是实际上过去几十年的经验证明，中国的经济还是走得很远。那么，呃，《纽约时报》最近这篇文章就提到呢，就是说其实中国完全可能还是在经济非常成功的情况下，把中国建成这个富强的国家的情况下，还是不进行政治改革，这种可能性还是存在的。那么，呃，胡平先生，您对这个问题的答案是什么？我想，这个经济改革和这个政治发展、政治民主化之间的关系是个非常复杂的关系，它完全要依在什么样情况那个一个背景，这个呃和一些其他的边界条件之下才能加以讨论。笼统的说，那是没有太大的意义。那简单说来呢，我们可以说，在六四之前，那么中国的经济改革的发展是这个对呃政治民主化是有所促进。嗯，那六四之后呢？那这个关系就反了过来，呃，这个，因为六四之后的这个经济发展本身就是在建立在这个呃一种恐怖、一种这个专制的这个基础之上
呃，他他又搭上了这个这个全球化的这种快车，在经济发展的一度发展的相当快，呃，那么在这种情况之下呢，嗯，就是所谓经济改革没有政治改革的配套，它呃过去二十多年来就是这么走过来的，而且在未来一个至少一个短的时间之内，呃，这种发展模式还有一定的这个这个发展的进一步发展的空间。啊，那么这个关键问题就在于呢，就是你本来你对共产党来说，你特别在毛时代，你把经济搞得那么糟糕，呃，还有你政治上的那种政治迫害那个如此普遍，啊，你一个政权犯了这么大的罪过之后，啊，当你后来也自己也不承不得不承认你有这么多问题要需要改正，呃，需要纠正，需要改革，那么你你最你就本来就应该辞职下台。嗯，谢天下啊！那退一步讲呢，那至少你也没有理由再坚持所谓无产阶级专政，因为他早已名不副实。呃、啊，再退一退一步讲呢，那就是说，当着如果你还不愿意放弃这种垄断的权利，当着你面当着你面对这个民千千万万的民众走上街头要求自由民主的时候，那你无论如何你没有任何理由去开枪镇压。哦，何何明艳，对不起，我想我现在想讨论的是中国现在的这个现实，让共产党辞职下来是显然不可能。那我想听听曹长基先生的意见。那么，我想就你就这《纽约时报》代表的这篇很多西方人现在一个问题，就是说二十一世纪一个最重大的问题，就是说中国能够在经济发展的同时维持一党统治，你怎么？他说这将是二十一世纪一个最重要的答案，大家最关心的答案，你怎么看这个问题？当时我注意到《纽约时报》那篇文章了哈，那提特别提到了这个原来《洛杉矶时报》驻北京采访主任这个托马斯曼他的一个观点哈，詹姆斯曼他一个观点，还有他在几年前写了一本书《中国的幻想》，他的观点在西方现在已经很有代表性，被受到《纽约时报》这次又提到他重视他，因为他提到现在当前对中国的发展、中国的未来有三种意见，一种是以美国一位律师张家敦他的意见，张家敦写过一本书叫《中国即将崩溃》。他说：“中国这种政权，这种经济上这种完全国家主导啊，这种政权，这种专制不可能维持长久，很快会崩溃。这一种观点。第二种观点啊，比较流行，认为中国这种经济发展慢慢会发展出来中产阶级，然后中产阶级一点点就会有了这个民主。也就是像美国《纽约时报》原来驻北京采访主任季斯道说的，这个这个星巴克咖啡会喝出民主。”星巴克咖啡和这个咖啡和这个麦当劳在中国的这种店越来越多了，中国人就会通过吃这种东西，这个出现中产阶级，就会中国有了民主了，这流行的看法。但是这个詹姆斯曼他认为这两种观点都不赞成，他认为中国很快崩溃不大可能。第二个是中国这种经济发展就自然会出现中产阶级走向民主了，他认为他的观察认为不可能。他提出第三点，很可能中国会继续的专制，在这种专制上一点点发展经济，这可能长期维持的，不会出现一个中产阶级自然民主的。他的潜台词是，如果中国人不觉醒、不起来反抗的话，这个政权会长期的维持，像俄国、俄罗斯、苏联那个不不不不伦涅夫时代以后，长期的这种维持不死不活的这样没有民主的，而但是经济上有一定的提高的这样一个状态。所以大家提出了个新的看法。那今天经过中国这一年经济发展，中国没有出现中产阶级立刻民主了，没有走向民主的强烈的明显的信号。而中共当局从习近平上台，根本没有发出一个要政治改革的信号。所以在这种情况下，这个《纽约时报》再次提到《中国幻想》这本书的作者和他的观点，就提醒世人，中国很可能像他预测的那样发展。那个，哎，你刚刚这个林心你提到哈，就是这个七大经济领域的改革，好像是一种头痛医头、脚痛医脚的这样一种这个这个做法。其实啊，从中国的改革之初，邓小平当初提出摸着石子过河的时候啊，就是这样一个头痛医头、脚痛医脚的这个呃药方。你想想，你这个摸着石子过河，哎、呃，左右有的时候没有办法这个确定的。
要看脚下那个石头在哪儿，你才你向哪儿去。所以我觉得现在这个七大经济领域的改革，跟那个时候的所谓摸着石子过河是一脉相承的，是这个一条线走下来的。你谈到如果要做这个政治改革，它是一种大的宏观的全面的这种改革。我觉得现在的中国领导人。他的重点不在这里。嗯，这个、但是我现在我觉得这个问题的关键是什么？就是你要换一个角度来想这个问题，就是说，为什么经济改革要改得成功，必须要有政治改革配套？那么我举一个例子，就今天早上我来上班的时候，听到这个国家公共广播电台一个报道，就说中国这个空气污染问题现在成为全民关注问题，中国政府也非常关注的问题。但是中国污染问题解决不了，为什么呢？因为中国的污染问题一个很重要的原因是中国这个燃油这个硫含量啊，比欧洲和美国高出三到五倍分分别。这个硫含量的标准谁制定呢？中石化、中石油，而这些人是谁的主导的呢？是跟中国高层利益集团有很大关系的国营企业。那么，这国营企业如果不改革，如果政治改革不把这些人的利益把它区分开来，这个空气改革也改不了。所以，他就从这个角度来说，这个经济改革，你如果没有政治改革配套，你升不下去。好，保生。刚才这个呃，我们的那个曹长青先生已经谈到，对于中国的未来，西方普遍存在三种看法。嗯，一个是张家东。中国即将崩溃，另外一个中产阶级兴起，另外一个就是现在《纽约时报》的提出 ，James Mann 提出，中国很有可能来维持目前的经济在比较高的速度上发展，政治上仍然维持一党统治。在我看来呢，我更是倾向于中国的中产阶级兴起以及各种不同利益集团的兴起，会逐渐改变中国整个的政治版图。为什么这么说呢？中产阶级只是中国各种利益团体当中的一个，其他还有各种各样的妇女的权益、少数呃民族的权益等等，这些他们的利益都交织在一起，相互碰撞，同时也在相互扶持。中产阶级产生确实是中国近年来经济发展所造成的结果之一。当然，中产阶级能不能改变中国，不在于他们喝多少星巴克的咖啡，也不在于吃多少麦当劳，而是他们自己的利益。和当局的利益发生了冲突的时候，他们会对中国的政治起到哪一种推动作用？比如讲，你刚才谈到的空气污染的问题，那么汽油当中的硫的问题，我们知道今年以来北京的几次雾霾造成了多大的影响？对当局的统治、对当局的思维、对老百姓的这种意识，造成多大的影响？这种影响不是一个月、两个月就可以看出来的，而是通过。假以时日，那么几个月、几年的时间才会慢慢的发酵，慢慢的发挥作用。老师，你提的这个看法，我想就是说非常有意思，就是说你说中产阶级的利益，这个确实也是大家关注的一个问题。但是我想就是从一个更大的层面来看，那么很多人觉得今天的中产阶级利益已经跟中国高层利益其实有相当大,大的融合，就是说知识精英、政治精英，呃，包括经济精英，那么他们都融合在一起，他们都是希望国家稳定，也不希望有太大政局变化。从这一点上，我就想问问胡平先生，因为胡平先生一直是一个中国宪政改。改革的这个这个吹鼓手哈，就说为什么中国今天不一定要进行宪政改革？你认为才把才能把目前这个经济发展势头给持续下去？为什么有这个关系？嗯，但我不认为有这个关系，我不认为这个中国这个必须要宪政改革才能把经济势头保持下去。那你觉得宪政改革最重要的原因是什么？理由是什么？经济呃，这个宪政政治方面的改革，宪政方面的改革呢？呃，它必然会引起的一个后果就是经济整个的经济要有个相当大规模的一个重新洗牌。嗯嗯，那么它就是短期之内经济不但不会上去，还可能就是会停滞，还甚至还可能会出现一定程度的下滑，这都完全可能的。这也就是现在中国那些富起来的人，包括中产阶级，他为什么
。二十年前，你说民主，他从来不觉得中啊。那四二六社论说中国搞民主叫乱，他那时候没有一个人相信这种鬼话。但现在为什么那么多中国相信这道鬼话？因为他知道现在中国的经济繁荣是建立在一种最不公正的基础之上。只要这个社会上的人民稍微有一点发言权，这整个经济格局会发生一种非常大的变化。嗯，那对他们来说呢，他们一方面也知道这个变化是应该的，道理上是站得过、说得过去的。但是呢，嗯、呃，他又知道这个变化呢，势必会引，可能会波及他的这个切身利益，所以他就采取这这个犹豫不决的这么一种态度。那么从您的这个说法来看，看来这个詹姆斯曼的这个预测其实很有道理，就是说中国二十年、二十五年下去。中国会是一个非常稳固的政权，同时中国的经济也会很强大。或者因为詹姆斯曼这本书，他是零七年写的，实际上我们早在这十几年前我们就提出，而他是作为一个疑问句提出来的。嗯、那我们我们这儿是作为一个一个陈述句，一个肯定句。嗯，六十之后，他就中国就是整个经济，他就走上一条邪路，一种完全不同的路。顺着他那条路呢，你不能说那个路，当然他你可以说那条路最终是个死胡同，但现在还没有走到头。相反呢，呃，你顺着那个路走下，方向走下去，他永远不可能走到正道。你让他走回正道，就要让他开倒车，要回过来才能重新上进入正道。这我我是觉得了，我我曾过去我曾经也以为，就是说这个中国经济发展了，中产阶级这个壮大了，他会为了他争取自己的权益。那这个权益呢，不仅涉及到经济，也涉及到政治。那这个方面对政治改革会有推动的作用。那中国的情形呢，确实还有点特别。我我现在觉得哈，就是说中产阶级去争他的权利这方面呢，可能会有一些这个中国的政治改革方面会有一些动作，但是全面的改革非常难。难在哪里？难在共产党他不会放弃这个一党这个执政，一党专政。你如果不任何的这个政治改革涉及到动摇到共产党的执政地位的时候，这个一定会喊卡。在这种情形下，他是不计代价的。所以从这一点来看，我倒觉得第三种可能性。就是说，这个政治上是持续的在控制中，经济上它会放开，它会去发展。所以一方面我们看到经济的蓬勃发展，有困难、有问题啊，有抱怨，然后有抗议，可是还是在向前走。而政治上还是保守。我们听听曹安青的看法。那个，我想谈一下，我刚才刚才听到胡平先生这样讲哈，我对他的看法完全不能同意的。他说，宪政改革、宪政民主或者经济有相当没有什么。特别直接的关系，特别谈到中国的情况，因为我觉得宪政民主走向民主制度跟经济有非常密切的关系。我们看看人类的经验和现实，我们看看现在联合国一百九十三个成员国家，现在被认为的七大工业国家强国，哪一个不是民主国家呀？美国、日本、英国、法国、德国、意大利还是加拿大，全是民主的国家。为什么民？另外一个，美国重要的这个民间智库传统基金会每年做一个报告，关于全世界。这个领先的经济上的强国，那过去这几年的数字，前二十个经济强国，除了新加坡和香港这个城市、国家和地区之外，全部十八个国家都是民主国家呀。说明民主国家才能促成经济繁荣，人均收入高啊。包括台湾走向民主了，才能今年收入远远超过中国人均收入啊。今天你说的跟我刚刚观点根本不相干的。胡斌先生，请你等一下，等长安先生说完。才能改变国家领导人，改变错误的政策。刚才胡斌也提到，中国文化大革命和毛泽东胡作非为，怎么可以进行？你没有选举啊！如果有选举，早把他选掉了，中国老百姓可能选择邓小平了，选择刘少奇了，选择温和派一点，或者选择周恩来了，不会选择毛泽东胡作非为的人呢？你没有政治选举，就不会有领导人的改变，就不会有错误政策的被纠正。第二个，只有民主选举才能可能通过选举定区的公平的投票，才能制约国家的领导人的腐败，制约这个中国的现在严重的腐败。
。刚才这个宁鑫你也提到，这中国的这个中石化呀，他们高层高阶导致中国这个空气污染这么严重，这是不仅是一个领域，各个领域利益集团都跟高层勾结，那怎么办？解决不了的，他们上层有人呢，他们有习近平，有胡锦涛，有江泽民呢，怎么解决？只有民主制度，只有选举。你看美国这奥巴马呀，曾经对不起，我不得不打断你，我先呃，保证好像有一些回应。嗯，我想先谈一谈什么是宪政。所谓宪政，无外乎民主、法治和人权。在中国，迟早要走上宪政这这条路，但是不会是一下子剧烈的，一个晚上就会发生的。我们知道，中国现在。党政部门最高领导人为什么要进行这七个领域的改革？就是他们发现，如果按照目前的政治体制和经济体制来发展的话，中国经济很难就会有持续的增长。那么社会层面也是一样，对吧？你得不到社会精英的认同，得不到民意的支持，你的经济怎么样发展下去呢？所以，他就要进行一些经济领域的改革。同时，随着经济领域的改革，我们看到什么？如果不从根本的。体制上、政治制度上进行改革的话，这些经济发展就不可能持续下去，这些改革根本就不能推动。你比如讲，行政审批权的简化，有要由地方来增加他们的权利。如果地方官员每个都腐败，每个都从每一项工程当中获得巨大的利益化，他们北京就意识到这项改革行不通，他必要这就有必要在政治上加以规范、加以管理。这就会推动中国政治方面的一些进步，所以我认为中国的宪政改革不是一下子就发生的，而是各种利益集团不断的催生的情况下逐步的发生的。所以经济改革不可能永远和政治改革来分开、嗯。对，保生，你这个说的很对，但是我也想挑战你一下，因为你刚才提到有一个前提，就是说中国的经济发展一定会。也会推动政治，因为他不得不推，否则两个人是相关的。但是我想问的就是说，实际上从中国现实来看，有的领域就包括现在政治领域的这个呃控制还在收紧，而且还有一个就是大家觉得近年来中国的这个权力实际上更集中，政治权力集中，还有一个经济权力、经济利益更集中了。所以这个就是说，是不是势必要往一个正面的方向推动，这是一个最大的问题。好，胡平先生好像已经。等了很长时间要发言，嗯，其实我觉得刚才常青说的这些那个宪政民主的 A、B、C 呢，没有必要这个重复，呃，因为问题我们说的问题不是这个问题，我们说那是说现在，呃，中国因为在六十之后，它整个改革已经走上邪路，嗯，如果按照现有的方向走下去，它只会离民宪政民主越走越远，就像二十多年来，呃，你想想当年苏联东欧乃至于蒙古，人家正政治转型的时候。有多少市场经济？有什么中产阶级？什么都没有嘛？不是有什么星巴克都没有嘛？不就发展就短了吗？二十几年前，那中国各方面呃很多因素和现在相比，呃呃这个呃就什么受教育的程度啊，对外开放的程度啊，呃等等，包括这个中产阶级的人数啊，市场化的程度啊，远远不如今天。但是二十四年前，中国有那么大规模的这个民众抗议。今天啊，那中国当局的问题比过二十年严重的多，但是人们没有那种勇气，没有那种力量就走上街头啊。所以他希望你根本和那意思好，根本没有关系。嗯，我要说的就是，所有现在西方那个连学谈都根本就建立了一个错误前提之上嘛。你看看苏联东欧女蒙古怎么变过来的
怎么没有那些事儿？那中国二十几年前，呃，很多情况不如今天。为什么当时有那么大的民主运动？哦，胡斌，我觉得您刚才，但是我我强调就是、嗯，现在中国走到一个非常危险的地步，他会按照一般会按照惯性继续朝前面、啊、前面走。胡斌先生，您说到这个中国走到危险的地步哈，我想这个是见仁见智的问题。那么，但我但是我想就是从一个角度来赞同您的话，就是说一般人认为一个社会是否成功啊，不是光看经济指数 GDP， 中国的经济 GDP 是非常。呃，印象让人非常深刻。但是你要从更深的层面，从经济层面，你这个经济有没有后续力？那么中国面临很多问题，比如说像污染问题、空呃污染环境资源的这个破坏。第二是政治上权力是否集中，权力你这个呃是不是属于少数的精英？那么在中国实际上也是这个现状。第三，利益分配方面，你这个是不是大家都有机会？这个在中国这三个指标，我觉得在在某种程度上，中国其实都是落后于就是说真正民主国家或者是真正经济发达的国家。曹文金先生，您的看法？这当然不言而喻了，我们说的不是这个问题。好，我想听听曹文金先生的看法。对不起，嗯，当然在刚才胡斌说了，你这个曹文金谈的东西民主 A B C， 当然我们必须要传播这些 A B C 啊。这些常识啊，今天这这影响中国发展，恰恰那些御用文人和那些头脑浆糊的知识分子强的那些意识形态，我们今天要传播这个常识，就是人要有政治权利啊。联合国两个这人权公约，第一个强调政治权利，没有权利你怎么是现代人呢？把、啊、强调今天中国怎么现实怎么困难怎么样的，但是你必须要强调这一点，传播这个清晰的信号啊。今天你老说经济发展了，就但是人要活得有尊严有自由啊。今天你老百姓前几年中国老百姓有个网上民调。说如果有下辈子有转世，你还做不做中国人？结果高达百分之六十六的人说下辈子不再做中国人，为什么呢？中国民主主义情绪那么强烈的国家，那么多愤青的国家，怎么这么多人？三个人有两个人就不愿意做中国人了呢？他们说了很多理由，说在中国做中国人太憋屈，活得太憋屈，活得太难太困难。这样，中国听众会知道，在中国多少难呢？那种高官的欺压，那种不平等，中国巨大的社会不公。那百分之十占有最中国最富有的人，占有中国的财富是最穷的百分之十的人的三十二倍。在几年前，中国社科社会科学院官方的报告，三千二百个最富有的中国富豪，其中两千九百个占百分之九十以上都是中共高官的子女和跟中共高层有关系的人。这个社会是多么不平等啊！说没有政治自由。没有政治限制，民主制度根本不能解决这些问题。嗯，好，刚才你们两位都是从民主理念，这个就是说社会民主化程度，还有一个就是社会分配公平不公平这个角度来谈，比如贫富差距或者是高官这个掌握财富。那么我想请这个张国华先生从经济层面来看，我们知道就是从经济层面，中国这个经济后续力如果没有一个比较开放自由的政治环境，中国这个经济后续力，比如说私营经济的活力，还有比如说企业升级换代等等，这些是不是也会都受到阻碍？跟我们我觉得分析一下。现目前大家看的比较多的是，实际上是看这个呃中国经济的续航力了啊，就是说它未来的发展能不能保持目前的这种高速，呃，有很多的质疑。所以这个如果没有进一步的这个改革，那经济可能就面临一个新的关口。那我觉得除了经济的这个续航力是一个重要因素以外，还有一个刚刚我们提到的分配不公，这种公平正义，这个这个也是一个很重要的因素。因为这个经济发展了，这个大家手口袋里都有一点钱了。但是有的人的钱要比别的人要多的太多，所以我拿了这一点点钱，我心里也是非常的这个不舒服。那这样呢会造成很多的是社会的问题。那我觉得这个经济改革这次要推这个所谓七个领域的经济改革，它的重要的目的，一个是为了解决经济的这个持续发展，还有一个就是想部分的来解决呃这个社会所谓分配不公，这个呃这个社会正义的问题，能不能达到目的，我们当然要看。这个我自己觉得哈，这个嗯，中国的情形有点特别。
，如果说历史是未来一面镜子的话，这个其实我们现在讨论很多问题，十年前、二十年前我们都讨论过，但是中国还是一步步步步这么走过来了。所以我觉得，为什么他有这个动力，就是因为共产党他要维持他的统治，他要维持他的政权，他必须想方设法的这个解决一些必须解决的问题。嗯老师，刚才宁你谈到的这个三点呢，这指标都非常重要。一个就是看你政治上是不是经集团在治国，是不是权力集中在少数人的手里。那么你看中国现在的情况，这个答案必然是，呃，是肯定的。那么第二个就是经济有没有持续力？中国经济有相当的持续力，但是在发展当中会遇到困难、遇到瓶颈，这也是毫无问题的。第三个就是利益分配的问题，是不是公平？那么，咱们客观的谈一下中国的社会。中国现在确实是属于少数精英控制整个利益集团、控制社会的这个权利，在分配上有极大的不公平，经济发展上确实有很大的问题。但是，我们另外一方面不能否认的是，中国现在正在朝一个公民化、多元化的社会的发展。我就不相信现在习近平的权力会比毛泽东时代更集中。现在中国政治结构本身，各种不同的声音、各种不同的利益集团都存在，他们相互之间处于一个博弈和角斗的这么一种状态。社会利益上，那么现在中国人民可以因为自己的房产的问题，可以因为政府要在我们家附近盖一个化工厂来上街示威，可以通过微博把这个消息告诉全世界。在毛泽东时代，你会听到这样的声音吗？就是说，谈到中国现在整个政治架构仍然在朝危险的这个方向发展。与此同时，你要看到社会各种不同的利益力量和声音都在发出，都在角斗。所以，这就是促进中国不断在政治上做出改善，以适应经济发展，以保持社会和谐一个最重要的原因。好，我想在听听曹尚金先生的意见，因为刚才曹尚金先生说到。他觉得全球这些最真正的发达国家呢，都是政治民主化的国家，那么引引导他们经济的发展。那么我想问一下，就是自从这上一波经济危机以后，那么全球实际上包括西方国家对于自己的这个自自由资本主义道路，其实有很多的反省，包括缩小政府规模、减少这个呃政府的规范等等这种市场经济的模式，他们有很多的这个这个批评和反思。相比之下呢，很多人觉得中国那种专制体制下的经济，它有一定的效率，就是说因为它可以集全国之力来发展。应该发展的项目等等。那么，曹先生，你怎么看这种反思？你怎么看这个问题？当然，现在欧洲了，有些国家走福利社会主义，包括今天奥巴马政府走向也是社会主义。但是，在现在看来，在那灾难呢？现在全球都喊呢，这个全球国家不要欧洲化，欧洲化代表了走向福利社会主义大国范呢。而且，欧洲国家自己喊不要希腊化，希腊经济快崩溃了，因为走社会主义啊。而美国这种社会政策也广受批评啊。今天我们看看。中国要走什么道路？现在习近平政府提出了经济七大改革，主要集中在房产呐、啊、市场价格啊、金融啊，包括国家管理啊，降低这个这个这个规章制度等等。但是根本性的改革没有提出来。中国今年经济改革最根本的问题是这个产权的问题，到底是私有制还是公有制的问题？因为现在中国的民营企业，按照中国工商联的统计，已经占中国 GDP 国民生产总值的一半以上，而且民营企业雇佣的员工。占中国劳动力的百分之七十，说明民营企业也在中国占了一个非常举足轻重的地位。但是民营企业在中国没有获得政治地位啊，没有获得经济地位的保障啊。第二
个民营企业也不是真正的像美国西方这种真正的私有企业啊，很多民营企业跨告中跨告中国的各种各种官方的部门呢。今天中国的哪个民营大老板、哪个民营公司大老板被撤销了、撤职了，政府可以处决他们，赶这个撤职他们。在美国怎么可以？美国奥巴马政府怎么可以把贝尔盖盖茨啊？或者是那个巴菲特撤职，不可能的吗？在中国不断发生，为什么产权不清楚？没有真正的私有产权，所以中国你看看，中国听众你看看，中国什么号称现在全球第二大经济体，中国有什么名牌打向了世界？哪有名牌？没有的，因为你主要的大公司都是国营企业，中国现有四百个大企业，民营企业只占七十二个。也就是不到四分之一，剩下都是国营企业。国营企业有创造力吗？有想象力吗？能打赢世界吗？我们看看打赢世界，像南韩，它的三星产品在美国占有主导地位，包括南韩的汽车等等现代汽车，包括英进。唐先生，因为时间不多，全是民营企业我。我想最后给胡平先生一点回应的时间。胡平先生，你有一分钟的时间。呃，我觉得这些讨论看起来，呃，对我们自己国家发生的情况，那、呃、真还是相当的隔膜。呃，而且在讨论的时候呢，把这个市值和价值都都混在一起来谈。呃，因为我谈谈到中国的危险，不是说它明天就要垮台、就要崩溃，像张家敦所说的那个样子，就是说它以一种非常不公正的方式，它还可能持续一段时间。啊、呃，呃，而这个呢，整你要回顾，要理解今天中国的情况，必须要从这个整个改革的过程、这个历程加以回顾。那当然，现在实际上不可能把这个事情谈得谈得更清，谈得。呃，更细致点，但是至少我的感觉是在这个问题上，那不要说是个西方学者，就在中国学者中间，长期关注这个问题上，因为他们老受制于原来的各种各样的这些呃概念的这个束缚，打不开眼光，而对我们对摆在眼前的事实缺少这个这个具体的分析，嗯，呃，以至于到今天为止，这个还相当的不够。对不起，因为时间关系，我不得不打断你。那么我要提醒观众朋友哈、啊，就是关于这个中国经济改革、政治改革或者未来之路的这个讨论呢，我们焦点对话会持续的进行。那么就在下个星期五呢，我们焦点对话又会请到中国经济学家毛云士先生。那么他对于中国宪政问题也是非常有研究。那么我们会继续来进行这样的讨论。那么好，很快呢，接下来就是我们的这个弹幕虚发栏目，请不要离开。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥？少年，这个解围剑和逻辑这么不通的东西，外国人怎么解？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那宝石，你的看法是什么？每周五晚，焦点对话。好，节目最后又到了我们的弹幕虚发栏目，请各位点评最近一个星期的一些没上头条但发人深省的新闻。张国华先生，英国广播公司啊，哈，这个最近做了一次民调，委托呢加拿大的一家这个呃民调公司跟这个马里兰大学联合做了一个民调，调查什么呢？在二十五个国家中，这个挑随机挑选了大概两万五千多人啊，来给世界上十六个国家，哎，根据他们的好恶程度来打分排队。那这一次呢，这个中国。好，中国就是说给人这个好感的，这个、好感的这个这个受访者的这个好感的这个呃比例啊，呃是百分之四十二，什么概念呢？比去年降了百分之八。啊，这个不喜欢中国的，对中国负面看法的人呢，这个比例呢，呃，今年是百分之三十九，什么概念呢？比去跟去年比上升了百分之八，所以这个一一降一升啊。就说明这个中国的这个国际形象还是呃很有问题，但是在总体的排名里边，十六个国家总体排名，中国排第九，美国排第八
，哎，南朝鲜排第啊十，呃，印度呢排十二，所以这个中国在中间这个阶段，呃，他如果真的是要提升他的这个形象的话，呃，还有很多很多的事情需要去努力。嗯，好，老生。呃，海南一个小学的校长带着几名女生开房涉嫌性侵犯这个消息，把整个中国闹得沸沸扬扬。那么，在宁波有位女老师，她认为这是向她的五年级的孩子们进行性教育的一个非常好的时机。于是，她就上了百度，想搜索一下，搜出来的不是党性教育，就是狼性教育，很少有性教育。她只得找自己一个教生物的一个老师借来了男女生理解剖图，然后第二天给同学们来讲一讲男人女人生理上有哪些不同，进行性教育。没想到啊，这个男孩子们在下边嘿嘿嘿的傻笑。第二天呢，有一个女生回来说：“我爸爸说了，你们老师怎么这么不正经，教你们这些低级下流的东西？”那我们知道呢，性教育在很多发达国家已经成为教学大纲当中一个非常重要的一个部分。可是，在中国，性教育仍然仍然能很难登上中小学教育的大雅之堂。家长呢，对这个问题也是三缄其口。结果是什么？孩子们对性方面缺少必要的知识，而且缺乏自我防卫的意识，更有像海南那些女学生一样受到校长的这些性骚扰。那么，所以我建议呢，中国的这个教育小中小学教育当中啊，少进行党性教育和狼性教育，至少应当进行一些适当的性教育。好，谢谢。好，接下来我们再请胡斌先生来进行点评。胡斌先生，您好。嗯，五月十三号，美国副总统拜登在宾夕法尼亚大学毕业典礼上这个演讲，呃，其中呢就是批评到中国，说中国是个不能自由呼吸的国家，呃，是不允许这个另类思考，也就是不允许自由思考的国家。呃，那么当时在场的一些这个华人留学生，呃，那表示愤怒，就发起了一个联名信呃抗议，呃，那么就他特别就谈到。呃，说你看，在这么毕业典礼这种会上，听到这个呃，说我们呃，这个对对这个你和你的国家进行这种羞辱，嗯，他觉得这个是可忍孰不可忍，呃，那么当时呢，当这个东西，嗯，首先是在这个呃，在国内是《环球时报》把这个消息报道出来，呃，但是从我看的情况来看呢，就拿这个腾讯这个比较大的网站来看，呃，它的跟帖呃长达将近四万条，呃，而在跟帖中间。呃，最受欢迎，也就是受到读这个读者支持度最高的那些前十名跟帖中间，呃，没所有都认为拜登讲的是个大实话。好，胡斌先生，对不起，您的时间已经到了，接下来我请曹阳庆来点评一下。曹阳庆，你好。那昨天的五月二十三号是这个当年中国政府和西藏政府签署那个十七条协议的六十二周年。每年到这个日子的话，中国政府就喜欢做宣传呐、啊，什么西藏是和平解放的，是通过十七条和平解放的，那意思是说藏人是欢迎的，是愿意的，是张开双臂迎接欢迎解放军的。但是这不是真相，因为当年解放军大军压境，那个藏人不得不派出五名代表啊和这个一名翻译到北京谈判，那五名代表全都去世了，包括阿贝阿旺晋美，有幸存那位翻译在几年前我曾采访过他，彭措扎西先生，这位藏人翻译说。那个情况不是这样的。当年共产党代表拍桌子对藏人代表这个这个威胁说：“如果你们不签字，我们就用武力。你们要和平，要武力，你们选择。”而且最后
那个让藏人被迫签字盖那个印章，也是中国方面中共政权事先刻印好的。而且达赖喇嘛是在拉萨从收音机听到十七条内容的，这一切都说明那个十七条根本不是双方双方充分协商、公平协商、公平签字的一个结果，是强迫一个结果。当时解放军是五百万，藏人总人口才三百万，这仗怎么打呢？所以那个十七条是共产党对这个西藏进行殖民统治的开始，根本不是一个和平协议。好，曹长军，先谢谢您。好，谢谢各位的点评，观众朋友，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这儿，感谢我们的四位嘉宾张国华、宝生、胡平和这个曹长军的这个精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。